0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 287 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt und haben einen Gast dabei. Äh, vom Stammteam sind mit dabei, der Anselm. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Hans. Und wir haben den Yoshi Kufal zu Gast, ähm, der schon zweimal bei uns ähm, dabei war. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen mit ihm mal über ein paar interessante Themen. Doch bevor wir das tun, Yoshi stell dich doch mal ganz kurz
1: vor. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Yoshi, wie gesagt. ich, Was mache ich? Ich, bin, ich arbeite seit 20 Jahren im Web, mache jetzt die letzten Jahre auch verstärkt Veranstaltungen und war schon zweimal im Working Draft, wobei wir gerade festgestellt haben, eine Episode davon ist niemals ausgestrahlt worden. Die war zum Thema Open Device Labs, <lacht> weil wir hier auch ein Open Device Lab bei uns haben. Genau. Und heute erzähle ich ein bisschen was zum Thema, oder weiß ich nicht, ob ich, aber ich erzähle was zum Thema Microformats, Microdata. Und das ist so ein bisschen das Thema, für das ihr mich geholt habt, wenn ich es richtig weiß.
0: Ja, genau. Wir haben da in der letzten äh, Revision nachträglich noch ein Stück weit drüber gesprochen. Aber wir hatten auch vor einigen Monaten schon mal eine Revision, wo wir das Thema angeschnitten haben, eher als, als Beiwerk zu einem anderen Ding. Und das hast du dir ja auch angehört und da hast du gesagt, das war, war also war ein bisschen schwammig, was wir da formuliert haben.
1: Ne? Ja genau. Ich also ich habe mich irgendwie so zwischen. Ich habe mich erstmal gefreut, dass das Thema mal überhaupt ein Thema war. Und äh, dann es war so. Ich weiß nicht mehr genau, wer in dieser Folge war, aber ihr habt dann so ein bisschen unter euch geredet und es fiel dann recht häufig der Satz so. Ja, aber so genau wissen wir das auch nicht. Und dann habt ihr ein bisschen viel Unfug erzählt und hinterher habe ich mich kleines bisschen. Hab ich mir gedacht, so Mensch, dann hätten Sie hätten Sie mal jemanden gefragt und ähm, der Chef hat dann vorgeschlagen, da könnte man doch mal eine ganze Sendung draus machen. Und das war jetzt irgendwann letzten Sommer und ähm, habe ich gesagt gerne bei Gelegenheit, wenn ich da da zu dem Thema. Und jetzt will ich mit allen Vorurteilen aufräumen.
0: <lacht> ja, das Coole ist, ich habe mich mit dem Thema kürzlich ein Stückchen stärker auch beschäftigt. Microformance oder also generelles Thema bei mir war irgendwie so SEO und da kam man dann auch auf Microformats und das ist halt immer etwas was ich im Kopf habe und äh, wir werden gleich noch verstärkt wahrscheinlich darauf eingehen mit Google's Knowledge Graph macht es ja immer mehr Sinn je mehr Daten man auch sage ich mal in einem lesbaren Format von Suchmaschine bereitstellt äh, und da in dem Zusammenhang bin ich auch auf etwas gestoßen Arbeit von dir bei GitHub einen ja einen Microformat Parser was ich sehr interessant fand, was du da gemacht hast, weil das ist, war ja, das ist ja eine exzessive Research wahrscheinlich, die da rein geflossen ist. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Was, was bedeutet eigentlich Microformance, wenn ich jetzt gar keine Ahnung davon habe? Was, was ist das?
1: Also ich, vielleicht ganz kurz nochmal eine kleine Begrifflichkeit. Ich verwende gerne als als Überbegriff über das, was wir hier reden, mal absichtlich das Wort, also ich sage immer Mikroinformationen, weil Microformat ist eigentlich schon eine bestimmte Ausprägung davon. Und äh, es gibt mehrere verschiedene Formate, in denen wir das machen kann. Ich sage mal gerne Mikroinformationen, um auszudrücken, ähm, dass in einem... Dokument, wir sprechen jetzt in dem Kontext äh, HTML-Dokumente drüber, aber dass wir sozusagen in solchen Dokumenten mitunter Information drin haben, die aber für Maschinen, zum Beispiel Suchmaschinen, nicht optimal erschlossen sind, weil die jetzt eigentlich gar nicht als solche Informationen ausdrücklich ausgezeichnet sind. Wenn ich mir beispielsweise eine Adresse hernehme, wie sie in jedem Impressum oder was weiß ich, in jedem Footer von der Internetseite drinstehen, dann steht die da zwar drin und ist für den menschlichen Besucher sofort zu erfassen. Der weiß, dass es das eine Adresse ist und er kann es zuordnen und auch geistig gliedern, aber wenn jetzt eine Suchmaschine beispielsweise herkommt, für die ist es nicht auf Anhieb klar, dass es sich bei diesem Text hier um eine formatierte Adresse handelt. Und Mikroformate oder Mikroinformationen bieten einem die Möglichkeit, ähm, solche Informationen nochmal ausdrücklich auszuzeichnen und beispielsweise zu sagen, das hier ist die Postleitzahl und das hier ist der Ort und das hier ist die Straße. Das ist jetzt Information, die der menschliche Besucher so erstmal gar nicht sehen muss, der weiß ja sowieso, was das ist, aber für die Suchmaschine schafft man quasi einen maschinenlesbaren Zugang in diese äh, Mikrodaten hinein und damit können diese Daten ausdrücklich ausgelesen und in irgendeiner Form verwertet werden. Und da gibt es sehr viele Anwendungen dafür, also ein paar, die sehr plakativ sind, sowas wie ähm, beispielsweise eine Adresse oder beispielsweise ein Event mit seinen Anfangs- und Enddaten und worum es geht. Oder beispielsweise auch Produkte, wo ich sage, ich habe eine Artikelnummer, ich habe einen Preis, ich habe einen Titel, ich habe vielleicht Kategorien. Und dann gibt es noch potenziell viele, viele andere Anwendungen für sowas. Aber im Wesentlichen geht es eigentlich immer darum, dass man... ähm, Informationen, die da sowieso schon drinstecken, zusätzlich noch maschinenlesbar macht und damit ganz anders erschließt für Bots letzten Endes, die das auslesen können. Das wäre, ich würde so wäre jetzt mal meine Zusammenfassung zu dem Thema. Und äh, du
0: sagst ja schon, ne, für uns Menschen ist es einfach, so eine Webseite zu erfassen. Google hat aber natürlich auch, oder wir haben ja schon bestimmte Auszeichnungsmöglichkeiten und Suchmaschinen im Allgemeinen haben ja Möglichkeiten zum Beispiel über HTML so eine Seitenstruktur zu erkennen, also auch für eine Adresse, was du jetzt nanntest, ist es natürlich möglich, ähm, einen eine, eine Address-Tag zu verwenden, äh, sind diese Informationen dann einfach wesentlich größer, also kann man da wesentlich mehr angeben oder wie?
1: Ja, also die meisten Formate arbeiten sehr, sehr granular. Also wie wie du, wie ich jetzt gerade schon sagte, also es geht runter bis auf, was weiß ich, die Ebene zu sagen, das hier ist eine Postleitzahl oder das hier ist eine Telefonnummer. Mhm. Übrigens, das Address-Element, von dem du gerade sprichst, das hat sich ja jetzt gerade im Moment erst in seiner, oder ist dabei, sich in seiner Semantik zu verändern. Das war ja sehr, sehr beschränkt nach der bisherigen Auffassung in dem, was man da mit angeben okay. konnte. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen geändert, was das Address-Tag angeht, aber im Allgemeinen das ist so, dass die Microformats oder also Mikroinformationen eigentlich immer eine semantische Erweiterung ist zu dem, was HTML sowieso schon bietet. Also ich würde grundsätzlich äh, erstmal dafür plädieren und sagen, wenn in dem HTML schon eine gewisse Semantik drinsteckt, dann brauche ich nichts dazu erfinden. Aber diese Mikroinformationen gehen eben noch sehr viel in die Tiefe. Das ist, äh, da geht es um sehr granulare Informationen. Und da ist ein Address-Element wäre viel zu grob. Ja. Da könnt ihr jetzt ja. nicht rausziehen, was davon ist der Name, was ist die Straße, was ist die Stadt beispielsweise.
0: Das wäre dann für eine Suchmaschine und den Algorithmus dahinter eher so eine Art Wild Guessing, was jetzt etwas sein könnte. In welchem Land ist man unterwegs?
1: Dann kann man irgendwie herausfinden, das ist jetzt hier die Postleitzahl. Richtig. Und also ausgerechnet Adressen, das ist so ein anderes Thema, mit dem ich mich zufälligerweise extrem intensiv beschäftigt habe. Und ich habe da ein Riesenprojekt ähm, in der in der Hosentasche, das ich seit Jahren noch nicht geopen sourced habe. Das liegt auf GitHub, aber es ist vollkommen unnutzbar für alle. Und das beschäftigt sich nur mit verschiedenen Adressformaten auf der ganzen Welt. Und also ein wild Guest bei einer Adresse, das ist bestenfalls ein Glückstreffer. Also das ist ganz ganz schwierig, das wirklich sinnvoll auslesen zu können. Und klar, also Google hat da natürlich Möglichkeiten. Also auch gerade durch durch das Wissen, das sich da angehäuft hat, aber trotzdem ist es mit Microformats auch jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass das Ergebnis ja nicht nur für jetzt Google nutzbar ist, sondern im Grunde für jeden. Also wenn ich sage, ich habe, ich habe sozusagen Informationen auf meiner Website untergebracht, die ich nochmal ganz anders und zwar viel einfacher erschließbar machen kann, na dann mache ich es doch. Man weiß ja nie so genau, was man mit dieser Information anfangen kann, aber sie ist auf jeden Fall, sie ist viel exponierter, als sie es ohne Mikroinformation wäre. Ja. Jetzt sprachst du ja schon
0: an, es gibt da verschiedene Formate, wir haben Mhm. mehrfach schon von Microformats gesprochen, Ähm, ich kenne das meiste, was ich darüber weiß, ist halt dieses HTML-Microdata im Endeffekt, Mhm. ähm, was was auf schema.org viel beschrieben wird oder als Default beschrieben wird, wobei Mhm. es da ja auch noch andere ähm, Formate gibt. Was gibt es überhaupt für Formate und wo liegen die Unterschiede?
1: Also ich kann mal versuchen, so einen kurzen Überblick zu geben über das, was jetzt so zumindest... Am, am, geläufigsten ist. Wenn man es historisch betrachtet, dann war wahrscheinlich als eine der ersten Entwicklungen, war das ADFA oder ADF, also Resource Description Framework, was sozusagen eine, eine syntaktische Erweiterung für HTML ist, um solche zusätzlichen Informationen in den Quelltext mit rein zu codieren. Und ADFA basiert darauf, dass ich sage jetzt mal ganz provokativ, dass proprietäre Zusatzattribute für HTML erfunden wurden oder hergenommen wurden, die dann genommen werden, um zusätzliche Informationen mit rein zu codieren. ADF oder ADFA ist ein vergleichsweise komplexer, ähm, komplexer Mechanismus mit ähm, vergleichsweise großen äh, Vokabular, aber gleichzeitig auch mit sehr sehr vielen Möglichkeiten. Man kann im Grunde damit beliebige Zusatzinformationen in HTML mit reinkodieren, weil man sich die Vokabulare, also über das, was man da eigentlich beschreiben will, ob das jetzt ein Produkt oder, ein, wie du vorhin sagtest, ein Rezept oder sowas ist, ähm, das kann man sich im Grunde sogar fast frei erfinden bei RDF oder RDFA. Ähm, das hat sich aber, glaube ich, nie so richtig etabliert oder durchgesetzt aufgrund seiner Komplexität und dann wurde, glaube ich, 2012 gab es da, gab's da so eine so eine neue Auflage davon, die war dann schon stark vereinfacht, aber nach wie vor ist ADF oder ADFace wohl mitunter das komplexeste schlechthin und es basiert darauf, dass man proprietäre Zusatzattribute ins HTML mit reinschreibt. Ein Ansatz, um das Ganze einfacher oder zugänglicher zu machen, waren dann diese HTML-Microdata, von dem du gerade gesprochen hast. Da war so der Wunsch da, wir wir wollen so flexibel sein wie ADF, aber wir wollen es ein bisschen zugänglicher machen und einfacher verständlich und wir nehmen nur ein, ein kleineres Vokabular, wir kriegen es mit weniger Attributen hin. Das Ergebnis ist aber im Grunde von der Technik genau dasselbe, nämlich man hat zusätzliche Attribute, die man in die Elemente im HTML mit reinschreiben muss und kann dann damit eigentlich wiederum auch beliebige Vokabulare abbilden, die man sich zum Teil auch äh, selber erfinden kann, wenn man das denn braucht. Das ist, ich habe es dann heute nochmal nachgelesen, Es also ist es wohl so, dass dieses Microdata war ein, das war sozusagen vom W3C ein auf den Weg gebrachter Vorschlag und das hat sich dann aber kein Editor für dieses Spec gefunden. Und daraufhin wurde das dann irgendwann aufs Abstellgleis geschoben bei W3C und liegt jetzt da so ein bisschen auf dem Abstellgleis, wer dann aber ja. parallel dazu auf diesen Zug aufgesprungen ist und gesagt hat, na, das ist doch wunderbar und das benutzen wir jetzt und der dann sein sein ganzes Vokabular damit definiert hat, das war Google zusammen mit noch ein paar anderen ähm, Unternehmen, ich glaube Microsoft und Yandex, also diese ganzen großen Suchmaschinenanbieter waren da mit dem Boot, aber soweit ich das weiß, ist es heute äh, fast ausschließlich eine Google-Veranstaltung. Also, Ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sage ich schon mal vorab, vielleicht kommen wir dann später noch da drauf, weil ähm, dieses HTML-Microdata, das sich dann manifestiert hat in schema.org, was du vorhin schon angekündigt hast, das ist sozusagen die Vokabularsammlung von Google, wenn man es so will. Mhm. Und die Technik, die dahinter steckt, ist wiederum noch dieselbe, also es werden zusätzliche Attribute ins HTML mit reingeschrieben, wo diese Mikroinformationen dann entsprechend drin reinkodiert sind. Und dann gibt es noch einen Ansatz und ich, ich greife auch vorweg, das ist der, der mir persönlich auch am nächsten liegt. Das ist auch der, mit dem ich persönlich am längsten schon zu tun habe. Das sind jetzt fast zehn Jahre. Ähm, es sind Microformats. Microformats kommt aus einer anderen Ecke oder versucht ein bisschen anders an das Thema ranzugehen. Und bei Microformats ähm, werden keine zusätzlichen Attribute ähm, äh, mit ins HTML reingenommen, sondern stattdessen ähm, werden schon vorhandene, Werkzeuge benutzt. Konkret ist das das Class-Attribut, das da missbraucht wird, sage ich jetzt mal, um zusätzliche Informationen mit reinzuschmuggeln ins HTML. Und auch noch beispielsweise das rel-Attribut spielt auch noch eine Rolle. Kritik daran ist, ist, dass da mit dem Class-Attribut was verwendet wird, was eigentlich einen anderen Zweck hat. Nämlich gehen wir mal davon aus, css stile zu vergeben und das wiederum weitergedacht eigentlich eher für Gestaltungszwecke da ist. Der, ich nenne es jetzt mal Vorteil, ist aber, dass kein zusätzliches proprietäres Vokabular erfunden wird. Das heißt, ich verändere jetzt HTML als solches nicht mit Dingen, die da ursprünglich nie reingedacht waren. Microformats ist bis heute... Wenn ich jetzt das im Vergleich zu ähm, Schema.org sehe, ähm, ist es eben kein zentral aufgebautes Vokabular, das sich eine bestimmte Person oder was ausgedacht hat, sondern das ist ein Community-Effort, wenn man es so will. Das heißt, es gibt... Das ist sehr, ist ein, es gibt auch keinen Standard in dem Sinn, sondern das basiert eigentlich alles im Wesentlichen darauf, was machen die Leute da draußen, wofür erfinden die Microformats? wofür benutzen die die und da gibt es auf der microformats website die Möglichkeit, das mit anderen, die das auch machen, zu diskutieren und rundzuschleifen und so haben sich bis heute dann sagen wir mal so 20 ungefähr Formate, Microformats etabliert, beispielsweise für Produkte, für, ich glaube, Bücher, für Rezepte, für Blogeinträge und so weiter und so weiter, die sich einfach etabliert haben und die akzeptiert sind und dokumentiert wurden. Aber das entwickelt sich sozusagen laufend weiter. Das sind jetzt das sind jetzt so die großen Unterschiede. Und dann gibt es noch vergleichsweise neu mit in dem ganzen Gebiet ähm, ein, eine Art zu notieren, nämlich json ld LD steht für Linked Data. Linked Data ist so ein Konzept, das Tim Berners-Lee vor ungefähr zehn Jahren mal so präsentiert hat, wo er gesagt hat, so stelle ich mir eigentlich vor, dass die Informationen im Internet miteinander vernetzt sind. Das eine referenziert das andere und so hat alles mit allem zu tun. Und JSON-LD ist ein ist ein auf JSON basierendes Format, um diese Querverbindungen zu notieren. Das heißt, da geht es eigentlich jetzt nicht konkret um ein Vokabular, sondern eher um eine Art und Weise, wie man das Ganze niederschreiben und in HTML-Dokumente einbinden kann. Man kann damit im Grunde alle anderen Vokabulare abbilden. Das heißt, ich kann schema.org Vokabular nehmen und in JSON-LD notieren. Das ist ein sehr flexibles Format und eigentlich der, der wesentliche Unterschied dabei zu den anderen, die ich jetzt vorhin beschrieben habe, ist es, dass diese Informationen nicht in den HTML-Quelltext irgendwo mit rein versprengt werden, sondern JSON-LD wird als Block in das Dokument mit reingesetzt. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen wie ein Inline-Skript. Genau genommen werden bis heute auch nur diese Inline-Blöcke unterstützt, wobei theoretisch es auch möglich ist, einen JSON-LD-Datei extern irgendwo hinzulegen. Es unterstützt halt nur leider keiner, der es konsumiert. Aber im Grunde wäre das technisch machbar. Also das ist sozusagen, da entsteht ein, ein Zusatzdokument, wenn man das so will. Also neben dem eigentlichen HTML-Dokument entsteht noch ein weiteres Dokument, nämlich ein JSON-LD-Paket, das irgendwo mit untergebracht ist. Und das ist quasi nicht mit reingemerged. Das wären jetzt so die, ich würde sagen, das sind so die vier großen Player, mit denen man es zu tun hat. ADF hat keine so besondere Relevanz in der freien Wildbahn, weil es eben so komplex ist. Ich glaube, dass das eher so im wissenschaftlichen Bereich ähm, etablierter ist, vor allem, weil das auch einen starken XML-Background hat. Das muss man auch mal dazu sagen. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es sich nie so richtig in der Breite etabliert hat. Aber die anderen drei, insbesondere schema.org, weil es von Google betrieben und konsumiert wird, die anderen drei haben eigentlich alle so ihre Relevanz da draußen. Schön daran ist oder vielleicht auch die Plage des Entwicklers. Die drei sind insofern miteinander kompatibel, als dass die wunderbar gemeinsam in einem und demselben Dokument drin sitzen können. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und ein und dasselbe HTML-Dokument mit drei oder vier verschiedenen von diesen Formaten anreichern, die zwar alle dasselbe aussagen, aber sich möglicherweise alle an andere Konsumenten richten. Das war jetzt mal so ein grober Überflug
0: ja ähm, krass auf jeden Fall was es da alles für, für Unterschiede gibt ähm, bei diesem ähm, oder ja an macht erstmal
2: ach so ähm, ja also danke erstmal für die Übersicht Joschi meine Frage wäre jetzt weil du es eh schon so ein bisschen angesprochen hattest Wir haben jetzt irgendwie vier verschiedene Standards und ähm, was ich mich jetzt frage, wer sind denn eigentlich die Konsumenten? Also ich kann ja als Autor jetzt mich für ein oder zwei oder wie du auch schon sagtest für alle möglichen äh, dieser Standards entscheiden und ähm, auch mehrere anbieten, aber wer nutzt das denn
1: aktuell eigentlich? Also es ist ein bisschen schwierig, da wirklich zuverlässige Aussagen darüber zu treffen. Ich kann mal einfach nur ein paar Sachen von mir geben, von denen ich weiß, dass es so halbwegs gesicherte Information ist. Schema.org und HTML Microdata ist eine Veranstaltung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die in erster Linie von Google vorangetrieben wird. Ich verallgemeine das mal ein bisschen und sage, das ist eine Google-Veranstaltung. Google entwickelt und führt das Vokabular dafür und entscheidet auch, was zu diesem Vokabular mit dazugehört. Und Google ist, beziehungsweise die Suchmaschinen im Allgemeinen, aber allen voran, Google ist bis heute eigentlich auch der einzige Konsument, den man kennt. Das ist gleichzeitig aber auch, ich habe es gibt, ich habe hier auch einen Link äh, mal zusammengetragen, relativ aktuelle Zahlen. Können wir vielleicht mal posten nachher. wie sozusagen die Nutzung von diesen Formaten ist, auch im Vergleich zueinander. Und da hat äh, Microdata und Schema.org in den letzten Jahren, also jetzt die letzten wirklich zwei, drei, vier Jahre, extremst zugelegt und hat natürlich auch eine extrem hohe Popularität inzwischen, ähm, weil das Ganze eine hochgradige Auswirkung mit auf ähm, die Suchergebnisdarstellung haben kann. Du hast jetzt vorhin das Thema SEO mit reingebracht, Hans. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Überzeugung, dass Microdata tatsächlich eine SEO Maßnahme ist im Sinne von ich ich ranke dann besser in den Suchmaschinen. Aber was auf jeden Fall eine Auswirkung hat, ist das, was ich, was diese was diese Rich Snippets angeht. Das heißt besondere Darstellungen in den Suchergebnissen. Beispielsweise, wenn ich ein Event habe und den anständig ausgezeichnet habe, dann bekomme ich den in den Suchergebnissen gleich mit Anfang- und Enddatum dargestellt. Oder wenn ich ein Produkt-Review habe, dann bekomme ich möglicherweise diese Sternchen von 0 bis 5 in den Suchergebnissen mit dargestellt. Oder beim Produkt bekomme ich den Preis mit dargestellt. Und hier ist es so, dass sich Google natürlich gerne in die eigene Tasche entwickelt. Das heißt, die haben sich dieses Format nicht ausgedacht, aber das da das Ruder übernommen und, und treiben das maßgeblich voran. Die definieren das Vokabular und sie konsumieren es auch gleichzeitig selber und bieten damit natürlich den Entwicklern eine Möglichkeit an, ähm, über vergleichsweise einfache Methodik äh, eine Suchmaschine äh, in ihrer Darstellung zu beeinflussen. Das ist was, das lässt sich natürlich auch als Entwickler seinem Auftraggeber sehr gut verkaufen. Also das ist was, wo der Nutzen sehr, sehr deutlich ist, auch wenn es nur ein Monopolunternehmen ist, das das Ganze sich ausgedacht hat und konsumiert. Der Nutzen ist auf jeden Fall sehr plakativ und überzeugend und der ist da. Also. Okay. Hm, Wie ist
2: das denn jetzt? Ähm, nutzt Google nur Microdata oder unterstützen die auch andere Formate?
1: So, jetzt wird es jetzt wird's zum Teil spekulativ. Also es ist so, dass Google vor einigen Jahren Microformats ausgelesen hat und zwar auch insbesondere was ähm, Produkte angeht. Ihr erinnert euch an die, oder ihr, was heißt erinnert, also ich habe das in meinem Leben noch nicht so wirklich benutzt, aber es gibt diese Google Shopping Suche also wo ich nach Produkten suchen kann. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war die bis vor einigen Jahren, ich glaube so zwei, drei Jahre oder sowas, war die mehr oder weniger offen und kostenlos. Und es konnte jeder ähm, Daten in diese Shoppingsuche mit einspeisen und wurde dann da auch entsprechend gefunden. Das hat sich vor ein paar Jahren, glaube ich, wurde das geändert, dass das plötzlich kostenpflichtig wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ungefähr zu der Zeit ähm, hat Google offiziell den, die Unterstützung für Microformats-Produkte eingestellt zugunsten der HTML-Microdata-Auszeichnung. Aber man weiß, dass Google früher auf jeden Fall Microformats konsumiert hat. Nicht alle, aber zum Beispiel Produkte. Und es gibt auch noch andere Suchmaschinen, die das machen. Das heißt, ähm, da gibt es auf jeden Fall einen Beleg, dass, dass das irgendeinen Einfluss hat. Ähm, man muss aber vor allem auch mal dann irgendwann den Fokus von den Suchmaschinen wegnehmen und sich fragen, für wen hat das Ganze denn möglicherweise noch Auswirkungen? Es gibt ja beispielsweise spezialisierte ähm, Crawler, die das Internet nach Events durchsuchen und einfach Eventkalender zusammenstellen in irgendeiner Form. Solche, solche Robots können natürlich extrem profitieren. Und ich weiß, man weiß auch, dass ausgerechnet in dem Bereich auch äh, Microformats eine sehr breite Basis haben. Ähm, um, bei Microformats ist es noch dazu so, dass diese, äh also dieses Format, ist so, dadurch, dass es Community getrieben ist, ist das, hat sich das natürlich noch in ganz andere Bereiche fortgepflanzt, die natürlich alle nicht so mächtig sind wie Google, aber doch immerhin eine gewisse Relevanz haben und beispielsweise ähm, nutzt WordPress schon seit Jahren Microformats. Das ist aber glaube ich, ich habe die, hab die Historie da nie so richtig nachvollzogen. Das ist glaube ich äh, fast schon eher ein Fehler. Ähm, und zwar wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, werden Microformats nach wie vor in alle WordPress-Blogartikel mit eingebaut. Dummerweise Microformats 1. Das heißt, das ist ein Format, das inzwischen so ein bisschen überholt ist, weil wir schon seit ein paar Jahren Microformats 2 haben, was eigentlich klüger ist. Aber nach wie vor spuckt WordPress Microformats 1 Quellcode aus, weil damals jemand auf die Idee gekommen ist, wäre doch toll, wenn wir unsere Blogartikel mit mit äh, Microformats auszeichnen würden. Dann könnte man die, ähm, können wir die automatisch auslesen. Und dann sind aber Leute auf die Idee gekommen, und das ist auch so eine kleine Schwachstelle bei den Microformats, ähm, nachdem die ja CSS-Klassen verwenden oder halt das Class-Attribut verwenden, irgendwelche Spaßvögel sind auf die Idee gekommen, inzwischen Themes aufzubauen, die auf die Microformats-Klassen losgehen. Das heißt, wir haben ähm, WordPress-Themes im Umlauf, die nach wie vor sich auf alte Microformats-CSS-Klassen, die ja eigentlich gar keine sein sollen, beziehen. Und deswegen kann, kann man aus WordPress diese Microformats nicht ausbauen und gegen Microformats 2 ersetzen, weil dort die Klassennamen anders ausschauen werden. Also es sind so witzige Anekdoten, es ist eine kleine Schwachstelle von Microformats. Aber ähm, es gibt sozusagen in der freien Wildbahn auch eine vergleichsweise hohe Akzeptanz für Microformats. Unter anderem habe ich heute festgestellt, es war mir nicht so bewusst, aber insbesondere was das Auszeichnen von sogenannten V-Cards angeht. Also ähm, Adressinformationen mit Personeninformationen gekoppelt, also quasi die digitale Visitenkarte und da war über lange Jahre hinweg, ähm, war Microformats 1 eigentlich so der Standard, um die auszuzeichnen. Ich bin mir vergleichsweise sicher, dass das sogar der, ähm, der Ansatzpunkt ist, wo ich dann vor zehn Jahren das erste Mal mit dem Thema überhaupt zu tun hatte oder das mit eingesetzt habe, also das Auszeichnen von Kontaktdaten quasi. Also da gibt es auch, jenseits äh, jenseits der Suchmaschinen gibt es da auch viele Anwendungen. Ich glaube, dort hat dann haben dann andere Formate außer ähm, HTML-Microformats, äh, Microdata ihre, äh, ihre Berechtigung. Und insofern, ich, die Frage ist schon schwierig, da hast du recht und das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen das, das finde ich persönlich so ein bisschen schade, dass es da so und dass es keinen einheitlichen Standard gibt, auf den man sich hat einigen können oder. Das ist einfach, das macht's umständlich. Wie du sagst, als Entwickler steht man wahrscheinlich dann meistens vor der Entscheidung, ähm, welches von denen nehme ich denn jetzt. Dabei haben alle irgendwo ihre Relevanz. Jeder deckt wahrscheinlich so ein bisschen einen anderen Bereich ab. Schön wäre es, wenn man die, äh, wenn man sich da auf eins einigen könnte. Und übrigens dieses, äh, dieser Missstand, nenne ich es jetzt mal, war auch das Motiv für mich um ich, ich glaube der Hans hat es vorhin angedeutet ich habe so ein ich habe so einen kleinen Metaparser Parser zusammengebaut ich, du hast vorhin gesagt da wird viel Arbeit reingegangen sein ich würde jetzt nicht übertreiben so viel Arbeit ist da nicht reingegangen sondern das einzige was ich gemacht habe ich mein gut ich habe schon das eine oder andere das selber dazu geschrieben aber ich habe eigentlich im Wesentlichen nur drei Parser hergenommen oder einen habe ich selber geschrieben, aber drei Parser miteinander kombiniert und dann gesagt, ich nehme einen Microformats Parser, ich nehme einen ähm, Microdata Parser und ich nehme einen JSON-LD Parser. Diese JSON-LD-Unterstützung habe ich jetzt übrigens gerade erst Weihnachten eingebaut, das habe ich eine Weile vor mir hergeschoben und habe quasi einen Meta Parser gemacht, der alles auf einmal aus dem Dokument rausziehen und halbwegs visualisieren kann, damit ich überhaupt mal ein Dokument untersuchen kann. Was steckt denn da drin an Mikroinformationen oder was oder decken die sich sogar gegenseitig ab? Oder könnte ich noch was ergänzen? Ähm, dafür habe ich das gemacht, um das einfach sehen zu können, weil es einfach schade ist, dass, dass, dass sich diese Formate so, so doppeln und verdreifachen. Es könnte eigentlich kompakter sein, gebe ich dir völlig recht.
0: Ähm, ja, so meinte ich das jetzt gar nicht. Also ähm, ich bin hauptsächlich darüber gesch- oder darauf gestoßen, weil ich mir Gedanken gemacht habe, hey, äh, ich will mal irgendwie ein Spaßprojekt entwickeln, eine Art Suchmaschine für einen speziellen Bereich und dann habe ich mir halt was hergenommen und habe gesagt, okay, ich muss ja erstmal Daten irgendwie indizieren, also muss ich auch HTML-Seiten, wenn ich die denn dann vorliegen habe, parsen auf eine bestimmte Art von Microdata und, oder Mikroinformationen. Und da habe ich mich dann einfach für die Schema.org-Microdata-Notation mhm. beziehungsweise das Vokabular da erstmal entschieden. Und das ist vielleicht auch eine Überleitung. Denn für mich als Entwickler war das bisher so das Relevanteste. Weil was mache ich? Ich mhm. bin beispielsweise in einem E-Commerce-Business-Shop äh, im, im Shop unterwegs oder ich bin ähm, bei einer Webseite, die die, ja, die nichts Besonderes macht, die vielleicht einen Blogartikel hat, wie du es vorhin schon angerissen hast, vielleicht auch mal einen Kalender, der irgendwas publiziert und was möchte ich erreichen? Ich möchte genau das, was du sagst, diesen plakativen Charakter, den mir Google bietet ähm, äh, Mhm. für beispielsweise Bewertungen von einzelnen Produkten, die meiner Meinung nach auch wieder zu einer höheren Interaktionsrate führen werden, wenn man da so eine Bewertung bei einer äh, Google-Anzeige dabei hat wie du schon sagst, ne? ob das jetzt ein besseres Ranking ergibt, das weiß ich nicht, aber es mhm. gibt auf jeden Fall einen besseren Eindruck, wenn ich auf dieser mhm. Seite voll mit mit fünf äh, ähm, ähm, Anzeigen oder fünf äh, äh, fünf Ergebnissen auf einem auf einen Blick sofort das eine sehe, was da halt die fünf Sterne hat oder die 4,8 Sterne hat. Ähm, und das ist auch so der Grund, weshalb ich damit in Berührung gekommen bin. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da, es gibt so viele Shops und ich war bei bei einigen Shops, die auch eine gewisse Größe haben und habe mir gedacht, hey, wie kann es denn sein, dass die Entwickler, die dort sitzen, ähm, mit denen ich da spreche, die nicht wissen, wovon wir da reden, weil das ist doch ein so essentielles Thema, also für mich vor allem aus der aus der Suchmaschinenperspektive beziehungsweise aus Suchmaschinenoptimierungsperspektive, dass ich mir denke, irgendwie muss man das Thema doch mal mehr publik machen und das ist halt auch der Grund, warum ich gesagt habe, lasst uns doch nochmal diese, diese Sendung jetzt hier äh, ins Leben rufen, damit wir da nochmal ein Stück weit drüber reden können. Für mich persönlich ist es so, wenn man halt, man muss ja nicht alles machen als Entwickler, man muss nicht alles, was mit Microdata ausgezeichnet werden kann oder mit ähm, JSON-LD ausgezeichnet werden kann, auszeichnen, meiner Meinung nach, auf einer Webseite, aber wenn man ein Produkt hat, ist es so einfach, mhm. wirklich diese, also beispielsweise mit der schema.org-Syntax ähm, mit dem mit dem Vokabular von dort ähm, einfach ein Produkt auszuzeichnen. Das ist wirklich, dass es einfach nur ein paar Attribute hinzufügen und das war's meiner mhm. Meinung nach. Das muss ja auch meiner Meinung nach nicht perfekt sein. Es muss nur, also es reicht ja schon, wenn irgendwas da ist. Und ich sehe das das Improvement jetzt gerade von einem Kunden, bei dem ich das äh, mal innerhalb von, keine Ahnung, von einem Tag habe ich mich da beschäftigt und habe beispielsweise Social-Media-Daten, Breadcrumb-Daten, äh, die Suche und 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 äh, die Produktdaten einfach mal ausgezeichnet mit sowas und wenn man dann zwei, drei Tage später auf Google guckt und sieht, wie toll die die Breadcrumb jetzt auf einmal in den Suchergebnissen mhm. dargestellt wird, mit so wenig Aufwand so ungefähr ja und das, das finde ich einfach äh, erstaunlich und ich finde das sollten einfach mehr machen
1: ich also mir gefällt auch gerade wie du das schilderst weil also ich empfinde es genauso ich, also ich finde das ist ähm, also ich bin so ein ich bin so ein Datenstrukturorganisationsfetischist ja ich, also mhm. mich ärgert dieser Zustand dass dass ich weiß die Informationen sind da aber keiner kann sie erkennen. Also dieser Zustand nervt mich. Und mhm. gerade so wie du sagst, ja, also das Produkt ist auf der Internetseite schon da. Und es ist so einfach mit ein paar reingestreuselten, ob es CSS-Klassen sind oder Attribute oder alles auf einmal, ist egal. Aber mit so wenig Mühe, diese Information nochmal ganz anders zu erschließen. Zwar jetzt nicht für den menschlichen Besucher, weil der sieht die ja auch so, aber einfach für ungeahnte Mechanismen, vielleicht welche, die ich sogar heute noch gar nicht kenne, sondern die erfindet vielleicht morgen erst jemand, aber ich habe meine Daten schon mal so aufbereitet, dass man es damit anstellen könnte. Dieser, mir gefällt dieser optimistische Blick da drauf. Und ich finde es genau so, wie du das gerade sagst. Also ich finde, es macht Spaß, äh, einfach nochmal so eine extra Ebene in seine in seine Inhalte reinzubringen und die so freizulegen. Ich finde es richtig gut. Ja, also stimme ich auch voll überein.
2: ähm, eine kleine Sache, die ich vielleicht äh, gerade anbringen kann. Ähm, mir fällt halt immer wieder auf, die Leute f- oder Viele Leute schaffen es halt immer noch nicht, ähm, die normalen semantischen HTML-Elemente umzusetzen. Und ich glaube kaum, dass die dann halt auch dran denken, dass man ja vielleicht sogar noch mehr machen könnte über zusätzliche Standards wie eben Microdata. Mhm. Ähm, also ich sehe da tatsächlich ein Problem, ähm, dass die Leute sich gar nicht bewusst sind, dass da mehr geht. Ähm, die denken vielleicht auch gar nicht dran, dass Google nicht eh alles sich selber raussucht. Und neben Google gibt es ja sowieso nichts Relevantes anderes, was irgendwelche Infos auslesen möchte. Ähm, ich glaube, da wird einfach gar nicht so viel weiter drüber nachgedacht.
1: Nee, also ich glaube, das glaub, dass glaub, das, das, was der Hans gesagt hat, nämlich dass das über diese SEO-Schiene kommt. Das ist, glaube ich, immer noch so der plakativste Weg, um äh, Entwickler da auf diesen Trichter mhm. zu bringen. Also, weil dieses ähm, Ich möchte, dass meine Suchergebnisse diese bunten Sternchen da haben, das ist, glaube ich, was das, also das kennt jeder Auftraggeber. Der, der hat die schon mal gesehen und der fragt sich, warum er die nicht hat. Und ich glaube, über diesen Weg, das ist wahrscheinlich die relevanteste äh, Möglichkeit, um auf das ganze Thema überhaupt aufmerksam zu werden. Wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Also ich sehe es jetzt auch nicht als kritisch an, wenn da nicht jeder Bescheid weiß. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn <lacht> jemand seinen Privatblog so nicht auszeichnet. weiß du, wie ich meine? Ähm, ja. Aber ich denke, bei einem Shop, der eine gewisse Relevanz hat und auch die beansprucht für seine Branche beispielsweise, ähm, da erwarte ich halt schon, dass sich dort damit beschäftigt wird. Und das passiert ja. meiner Meinung nach jetzt natürlich mehr in, in den letzten Jahren oder jetzt gerade, sagen wir mal, seit anderthalb Jahren, oder seit wann ungefähr der Knowledge Graph oder zwei Jahre vielleicht Knowledge Graph von Google so explizit oder ziemlich viel mehr Daten darstellt. Ähm, ich glaube, das ist halt auch ähm, so dieser dieser Punkt, dass man jetzt viel mehr darüber sieht, ne? auch so wenn man Twitter-Karten äh, implementiert oder mhm. so, dass man dann wirklich so direkt die Auswirkungen sehen kann mhm. und äh, ich glaube, dass das haben halt viele auch begriffen als es, oder wie es vielleicht mit einer Sitemap-XML war, ich hatte, keine Ahnung, da war ich noch relativ jung und noch nicht so im Business, aber Damals hatte ich so das Gefühl, Sitemap XML ist nicht unbedingt etwas, was jeder einfach mal so macht, für was denn so ungefähr und dann hat man irgendwann angefangen, so eine Sitemap XML hinzuzufügen. Gefühlt war es dann wesentlich besser mit der Suchmaschinenperformance. Ähm, ja und da frage ich, frage ich mich einfach, ob man da jetzt auch langsam hinkommt. Und dann wirklich, ob halt Google da der einzige Player ist, der halt relevant sein sollte, ne? weil ähm, wie ist das im Ausland? Sagen wir mal, wir haben eine, eine Seite, die wir eher für den asiatischen Markt machen. Was ist da los? Ähm, und und solche Gedanken, die muss man sich meiner Meinung nach halt auch machen. Oder was ist mit internationalen Webseiten? Ähm, mhm. Und da bin ich gespannt auch, wie das in in Zukunft halt mit anderen Suchmaschinen oder aber halt auch mit so Dritt- Anbietern von Daten ist, wie die damit umgehen. Ich habe schon gesagt, ich ähm, habe so ein Spaßprojekt mir dann draus gemacht und lese einfach ein paar Daten von unterschiedlichsten ähm, Webseiten aus. Und ich glaube, dass zum Beispiel so Preissuchmaschinen oder sowas, ähm, die könnten sowas ja auch super nutzen solche mhm. solche Daten. Mhm. Und äh, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man als Entwickler dann doch sensibilisiert ist und gerade im E-Commerce-Bereich da drauf achtet, denke ich.
2: Ja, also ich denke, jeder, der schon mal irgendwie eine Art äh, Parser von irgendwelchen fremden Webseiten geschrieben hat, wird wissen, äh, wie wichtig eigentlich solche Metadaten sind. Ähm, ich hatte einmal so einen Reading-Mode-Plugin ähm, geschrieben für den Firefox damals, ähm, einfach um den Main-Content rauszulesen. Und allein das gestaltet sich halt extrem schwierig, weil man natürlich erstmal hingeht und denkt, ah, es gibt ja das Main-Attribut, Gucke ich einfach danach, aber danach läuft halt nicht. Also da muss man ganz schön viel komplexes Zeug schreiben, damit das halbwegs ordentlich funktioniert. Und äh, wenn stattdessen da halt einfach das wirklich gut ausgezeichnet worden wäre, was ja dann ähnlich wie bei einem Produkt ist, ähm, wäre es halt viel einfacher gewesen für mich als, äh, als Autor des Parsers da nützliche Informationen dann auszugeben, so wie hm. sie sein sollen.
1: Ich könnte noch ein Beispiel nochmal schnell mit in den Topf werfen. Also ihr wisst ja, dass ich ähm, dass ich ein bisschen äh, beteiligt bin an dieser Indie-Web-Szene dieser ominösen. Ähm, und äh, die, die die Indie-Web-Technologien oder das, was wir da so für uns eigentlich immer zusammendengeln, das basiert sehr stark auf äh, zwei Building-Blocks, nämlich einmal HTML5 und zweitens den Microformats als Ergänzung dazu. Und das sind so die wesentlichen Technologien ne? da. Und beispielsweise ähm, gibt es Implementierungen wo äh, Reader gebaut wurden, ähm, die sozusagen nicht einen RSS Feed brauchen, um solche Feeds zu lesen, sondern die sich einfach mit Microformats ausgezeichnete Artikel aus einem Blog rausholen können und im Prinzip dieselbe Darstellung anbieten können, wie es ein RSS Reader täte. Ähm, mit dem Vorteil: Ich brauche mit diesen Informationen, wenn ich die direkt in meinen also Microdata oder Microformats, wenn ich die direkt in meinen Blog mit eingebaut habe, brauche ich keinen Feed parallel führen. Also ich kann ein und dasselbe Medium für unterschiedlichste Zwecke ähm, verwenden und habe quasi damit eine zusätzliche Anwendung für meine Webseite geschaffen, nur indem ich einfach solche Informationen mit reingeströselt habe. Das ist auch nochmal so als plakatives Beispiel. Das heißt, ich habe als Entwickler sogar am Ende in dem Fall weniger Arbeit damit, ähm, weil ich nicht unterschiedliche Formate, unterschiedliche Implementierungen parallel führen muss.
2: Joshi, mhm. äh, du kennst dich ja auch ein bisschen mit Barrierefreiheit aus. Ähm, Wäre jetzt die Frage, wissen denn irgendwelche Screenreader zum Beispiel um das Thema Microdata oder Microformats und können die damit was anfangen oder ähm, gar, weißt du davon Diskussionen, ob man das erwägt zu tun oder wie schaut
1: es um. Tatsache ist, äh, diese Frage kommt kommen, kommt immer mal wieder auf ähm, und ich, ich, ich muss das leider schnell beenden, diese Frage, äh, bisher ist keine Implementierung von Screenreadern bekannt.
2: Okay.
1: Ich, also ich kann nicht so genau sagen, warum. Also ich habe selber auch die Richtung schon mal den einen oder anderen gefragt irgendwie, warum es da nicht oder ob denn da oder was auch immer. Ich glaube, ich habe auch mit Marco C. mal drüber gesprochen, wenn mich nicht alles täuscht, aber ähm, da gibt es im Augenblick nix frag mich nicht warum mhm. also ich würde das jetzt eher ich würde das eher aus der Richtung äh, Microformats erwarten ganz ehrlich äh, weil Microdata ja eben bisher außer den großen Suchmaschinen speziell Google da noch keiner so richtig aufgesprungen ist wobei die natürlich in sich schon ihr eigener Markt sind also aber ich kenne keine Implementierungen
2: Okay, nee, ist mir nur eingefallen, weil das irgendwie so passend dazu stand eigentlich.
1: Total relevant Aber. die Frage. Ich finde die völlig, also da muss man sofort draufkommen, weil natürlich habe ich auch da, auch denen könnte ich eine anderen, denen gebe ich einen ganz anderen Griff auf meine Daten. Aber mhm. scheinbar ist da kein Interesse da, das irgendwie auszuwerten. Noch. Mhm. Wer weiß.
2: Ja, jetzt noch eine Frage, weil Hans mich drauf gebracht hat, als er meinte, ja, das gibt jetzt die Twitter-Cards auch. Hm. Wie siehst du denn Open Graph im Vergleich zu den Microformats oder Microdata?
1: Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr in dieser Materie drin. Also ich verwende das wohl auch, immer wenn ich, ja, wenn, wenn ich irgendwas für Facebook machen muss. Und aber bin jetzt nicht so der das ist so ein bisschen ein ähnliches Thema wie, wie wie das mit Google bei den Microdata ja also ich bin immer nicht so der Fan davon ich weiß benutzt irgendwer sonst noch Open Graph
2: Twitter und noch ein paar andere aber ist
1: es ist das tatsächlich Open Graph was da im Einsatz ist
2: ja jeder kann das verwenden äh, es wird natürlich okay. von äh, bestimmten großen Playern
1: ähm, ja ich, du siehst schon ich bin da nicht so <lacht> sehr in dieser Materie drin das ist <lacht> mir alles ein bisschen zu dubios ja. ähm, Äh, Entschuldigung, was war eigentlich jetzt die Frage? (lacht) Ähm,
2: Ja, wie das einfach äh, im Vergleich zu den Microformats oder Microdata dasteht. Wenn du da jetzt nicht Bescheid weißt, äh, ich weiß nicht, vielleicht weiß Hans da ein bisschen mehr. Nee, bin ich ich leider auch überfragt.
0: Also mit mit Open Graph habe ich mich auch ganz wenig beschäftigt, aber natürlich liegt die Frage nahe und das wäre auch auf jeden Fall mal eventuell für für Kommentatoren im Blog äh, oder oder zur Sendung ähm, Interessant zu erfahren, falls ihr da mehr wisst. Ähm, wie verhält sich da Open Graph zu und äh, wird das vielleicht sogar irgendwann mal sowas dann ersetzen, ne?
1: so ein Format? Ich bin mir relativ sicher, ich google jetzt gerade, ob ich, ob ich dazu was finde, aber ich bin mir relativ sicher, dass es eine Verbindung zwischen ähm, Open Graph und RDF gibt. Moment mal. Ja. Also ich lese jetzt hier gerade auf opengraph.me, also OGP.me, dass sie die initiale Version von OpenGraph auf RDFA aufgesetzt hat. Also das, das war jetzt dieses besonders komplexe Format, über das ich vorhin kurz gesprochen habe, weil das also das hat einfach so eine spezielle Art der Notation und es kommt, da steckt sehr viel Theorie mit dahinter und man kann vor allem auch extrem viel damit abbilden. Ich finde es, ja, mich wundert es nicht, dass es da offensichtlich eine, eine Querverbindung gibt. Mhm. Ähm, Aber ich finde es vergleichsweise unhandlich. Mhm. Also, ja, Ja, aber egal, bevor ich jetzt Halbwissen verbreite, (lacht) ich halte es ziemlich lieber zurück hier aus der Frage. Es
2: es ist ja komplett richtig. Also ich habe selber an einem Produkt mitgearbeitet, wo wir eine eigene Open Graph-Implementierung gebaut haben, ich sehe halt die Verbindung, weil bestimmte Elemente auf einer Seite eben speziell ausgezeichnet werden können, was natürlich schon ein großer Unterschied ist zwischen Open OpenGraph, was ja eigentlich sich immer im Head befindet, einfach nur als Meta-Element, mhm. unterscheidet sich natürlich schon zu einfachen Attributen, die auf Bestimmten Elementen sitzen. Mhm. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich äh, zum Beispiel das Logo auszeichnen, kann ich bestimmte Links auszeichnen und solche Sachen, die eben Mhm. auf einer Seite vorkommen. Ähm, Von dem her glaube ich auch nicht, dass das eine jetzt das andere ersetzen würde, aber ich sehe eben schon auch eine Relation dazu, dass es eben auch eine Art von Mikroinformationen ist.
1: Ja, das in jedem Mhm. Fall. Das in jedem Fall. Ich glaube, dass der wirklich einer der wesentlichen Unterschiede ist, wie du es gerade sagst, dass dieses Open Graph Zeugs wirklich eher immer so als Meta-Information neben dem Dokument gesehen werden kann, weil es eher unüblich ist, das tatsächlich in den vorhandenen Inhalt mit reinzustreuen. Mhm, Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Ja,
2: vor allem wird es dann sehr, sehr schnell sehr komplex von der Notation auch, wenn man wirklich ähm, elementspezifische Informationen in einem Open Graph Tag unterbringen möchte.
1: Und das ist Irgendwann macht es dann irgendwie nicht mehr so viel Sinn, das in diese eine Zeile zu packen, sondern... Das wundert mich nicht, wenn ja. das so ist, wenn ich hier gleichzeitig lese, dass es auf ADF basiert, weil das ist, glaube ich, genau das Problem, weswegen ADF niemals so in die Breite gegangen ist. Okay. Mhm. Weil so komplex wird. Ja. Genau.
0: Sollen wir mal eine sanfte Überleitung in ein ganz anderes Thema wagen? Können wir gerne machen, schlag als vor. Also erstmal äh, krass viele Informationen, auf jeden Fall für die Mikroinformationen. Äh, falls noch einer von den Zuhörern Input hat, gerne ab damit in die Kommentare. Und damit machen wir, wie gesagt, dann den Cut und zwar geht es jetzt um ein ganz anderes Thema, ein Stück weit eher so eine Art educational topic und zwar, Yoshi, du organisierst neben den ganzen anderen Dingen, die du auch noch machst, durch die wir dich vielleicht auch schon kennen, Indie-Szene hast du angesprochen, aber auch noch das Coder-Dojo bei euch in Nürnberg. Richtig, ne? ja. Und genau. da hattet ihr gerade gestern eine Veranstaltung und wir, ich habe es auf Twitter vorbeirauschen sehen, und du hast ja im, im, im vorher ein, ein Stück was erzählt. Ähm, was ist denn das Coder Dojo
1: eigentlich? Ähm das ist ein Format, bei dem es darum geht, Kinder und Jugendliche an das Thema Programmieren oder Computer im weitesten äh, heranzuführen und da einfach so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Das ist ähm, wohl inzwischen sehr etabliert. Ich glaube, das geht aus von einer von einer Initiative, die es mal in Irland gegeben hat. Und dort ist auch heute so der Hauptsitz. Da gibt es inzwischen eine Foundation dazu. Und ich glaube, über die Welt verteilt sind es jetzt knapp 1000 einzelne Dojos oder ein bisschen mehr mittlerweile wahrscheinlich sogar. Und so ein Dojo ist quasi einfach ein mehr oder weniger regelmäßiges Treffen, in dem ähm, Kinder und Jugendliche normalerweise so zwischen sieben und 15, 17 Jahren sowas äh, kommen und dann mit Mentoren zusammen ähm, Projekte aus, aus aus dem Computerumfeld oder speziell in Richtung Programmieren umsetzen, Sachen lernen oder ähm, das geht dann aber auch in so Make-up-Bereiche rein, wo es dann darum geht, was weiß ich, Roboter zu bauen oder ähm, gibt mittlerweile da draußen so tausend verschiedene Toolkits, äh, irgendwas, was mit im weitesten Sinn mit Programmierung zu tun hat. Und ich bin da drauf gekommen, das war, das ist immer so bei allen Sachen, die ich da in die Richtung mir einfallen lasse, es kommt immer entweder aus so einem äh, gewissen Egoismus heraus oder, beziehungsweise Egoismus und, weil es mich persönlich interessiert, in dem Fall war mein Antrieb, ähm, meine Tochter ist jetzt, äh, wird nächste Woche sechs und war damals gerade so vier, kurz vor fünf und ähm, die geht mit die geht mit des, all diesen Geräten, mit denen wir hier, die, mit denen wir hier umgeben sind, geht die so selbstverständlich um und das ist, äh, es ist echt erstaunlich ihr dabei zuzuschauen, wie sie mit vier Jahren äh, mir auf dem Laptop äh, zeigt auf Japanisch, wo die äh, YouTube Playlisten sind, die sie gern anschauen will und wie sie so im Gespräch mit mir nebenbei mal schnell das richtige Wi-Fi auswählt bei uns zu Hause, das so einen kryptischen Namen hat und ich denke mir, was geht hier ab? Und ich habe mir damals überlegt ich, ich kann jetzt entweder zuschauen, wie meine Tochter da reinwächst oder ich kann da in irgendeiner Form mitmachen. Und ich kann sie da vielleicht rein und es liegt ja irgendwie nahe, weil ich selber auch in dieser Branche bin. Und da war ich so ein bisschen auf der Suche nach, nach Möglichkeiten, wie ich, das, wie ich das machen kann. Und das war vor, es war nicht letztes Jahr, es war 2015 auf der Nightly Bild habe ich mich mit dem Sebastian unterhalten und dann hat mir der Sebastian erzählt, dass er in Köln im Coda Dojo Mentor ist und dann habe ich gesagt, hm, das hört sich irgendwie gut an und dann bin ich nach Hause und dann habe ich mir, ich habe mir ein bisschen reingelesen das Thema und mir gedacht, das ist eigentlich genau das, das so, so stelle ich mir das vor und die Möglichkeiten habe ich auch, das hier zu machen, das gab es bisher vorher hier in Nürnberg nicht und dann haben wir das, ähm, ich habe dann, das war letzten, Her- also Herbst 2015, da habe ich so eine kleine Webseite zusammengedengelt und habe dann hier auf lokalen Veranstaltungen, das mal so gepitcht, das Thema. Und ich hatte nach dem ersten Abend, wo ich das vorgestellt habe, ähm, hatte ich dann drei oder vier Mentoren beieinander, die alle gesagt haben, Boah, super, sofort machen wir machen wir sofort mit. Und das hat dann noch, ist ein bisschen Zeit noch ins Land gegangen und wir haben dann zur webweg hier im April letzten Jahres haben wir das erste Dojo gemacht, das heißt, es dann eine, eine eintägige Veranstaltung bei uns hier. Es gibt auch in anderen Städten, läuft das anders ab. Teilweise ist das an der an der Uni und dann ist das einmal die Woche einen nachmittag lang oder so. Also bei uns ist es so, dass es äh, jetzt war jetzt gestern das fünfte Mal seit letztem äh, April ähm, und dann ist es immer ein kompletter Tag, also so sechs, sieben Stunden mit einer Pause dazwischen. Wir haben jetzt hier ähm, die letzten fünf Male immer also zwischen 50 und 60 Teilnehmern gehabt mit ähm, Mentoren eingeschlossen und zum Teil, wenn die Kinder zu jung sind, sind auch noch Eltern mit dabei, die den ganzen Tag da sind und die kommen dann da in der Früh, die Kinder und wir machen das… Also das ist so, wie wir das machen, ist im Endeffekt ein bisschen Freestyle. Also wir machen das einfach so, wie es uns passt. Und wir fangen das immer so an, dass das so ein bisschen eine Barcamp-ähnliche Situation am Anfang ist. Das heißt, wir stellen uns alle vor und dann haben wir Mentoren in der Regel auch ein bisschen was äh, vorbereitet, also irgendwelche kleinen Projektchen. Oder ich hatte auch das große Vergnügen, dass äh, letzten Juni der Sebastian dann mal als Gastmentor bei uns da war. Da hat er dann auch ein paar Sachen mitgebracht. Da hat er auch so die eine oder andere... Lustige Sache bei sich zu Hause. Und jeder bringt so seine Ideen mit rein. Wir machen das den Kindern als Angebot. Und wenn Kinder dabei sind, die ihre Vorstellung schon davon haben, was sie gern machen wollen, und ich, also das ist unfassbar, aber da sind viele Kinder, die eine ganz klare Vorstellung haben. Ich habe hier sieben- 7- oder achtjährige, die, die sagen, sie wollen ihre eigene Firma gründen und das Logo ist schon fertig und sie müssen jetzt eigentlich nur noch online gehen. Und wie machen wir das? Und andere Kinder, die haben irgendwie gar keine Vorstellung oder sind vielleicht auch noch zu jung, sondern die kommen einfach und sagen, sie sie wissen nicht, was sie machen wollen, sie schauen sich das mal an und dann finden sie irgendeinen Lego Mindstorms Roboter, den man programmieren kann und erstmal bauen muss und so. Und so coachen wir die sozusagen durch den Tag durch. Also es ist jetzt kein Frontalunterricht für die, wo wir denen irgendwie Vorträge halten, sondern das ist eher, wir fragen, was sie gerne machen wollen, wir geben ihnen vielleicht auch Anregungen und dann lassen wir uns durch den Tag treiben. Und das ist, äh, das ist unfassbar, was da entsteht. Auch, also gestern war wirklich ein besonderes Mal aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil es das fünfte Mal war, es war das erste jetzt in dem Jahr, es war das erste, das seit zwei oder drei Monaten schon ausgebucht war, also wo alle Plätze belegt waren. Dann äh, war es auch besonders, weil wir jetzt so eine kleine Crowdfunding-Aktion gemacht hatten im November, kann ich gleich noch was dazu sagen. Aber es war gestern echt phänomenal und wir haben gestern, das war das erste Mal auch, zum Schluss so eine Art äh, Demo-Session gemacht, mehr oder weniger. Eigentlich hauptsächlich deswegen, weil eine von diesen Aktionen, die wir da machen, ähm, ist es, dass wir so Stop-Motion-Trickfilme drehen, Ähm und wir wollten einfach zum Schluss diese ganzen Filme anschauen. Das haben wir auch gemacht. Und dann waren aber auch Kinder da, die irgendwie mit Scratch, das ist so eine Kinderprogrammiersprache, so also ein kleines Spiel programmiert haben. So die haben dann gesagt, das will ich auch zeigen. Und zum Schluss hatten wir dann vier oder fünf Kinder, die mit dem Laptop quasi gezeigt haben, was sie den Tag über gemacht haben. Es war wirklich wie, es hat mich an so ein Indie-Webcam erinnert, weil wir es da auch immer machen, dass wir zum Schluss so eine Demo-Session haben. Und es war fantastisch, was da zusammengekommen ist. Und das ist wirklich, das macht super Spaß, das zu beobachten, wie die Kinder sich in dieses Medium reinbohren und was da mit sieben, acht, neun, zehn Jahren schon für Checker dabei sind, ist Wahnsinn. Also es war mal so ein grober Überflug und jetzt löchert mich mit Fragen.
0: (lacht) Du hast schon angesprochen, eben ihr habt eine eine Aktion gemacht. Äh, Kurzer Abfluss, worum ging es da?
1: Eine Spendenaktion
0: oder was war das?
1: Genau, also. Ich muss dazu den kleinen Haken noch schlagen, diese Dojos finden jetzt die letzten Male hier bei mir in den in den Räumlichkeiten statt. Wir sind vor zwei Jahren umgezogen mit dem Büro und ich habe hier sehr viel mehr Platz. Und einer der Hintergründe, warum ich das hier genommen habe, ist, weil ich gerne immer bei mir, ähm, also wenn ich jetzt so kleinere Veranstaltungen mache, wollte ich das immer gerne bei mir direkt zu Hause sozusagen machen, weil wir mussten mit den Veranstaltungen sonst immer ausweichen, hier ins Coworking oder so. Das war schon cool, das spricht im Grunde nichts dagegen, aber es ist halt so, diese Veranstaltungen mache ich mehr oder weniger ja umsonst, also ich verdiene kein Geld damit und so und also das Einzige, was ich, wenn dann schon so gerne ein bisschen hätte, ist, wenn es denn da Fame gibt, dann hätte ich gerne, dass der Fame irgendwie bei uns hängen bleibt und nicht beim Coworking oder sowas. Deswegen wollte ich immer gerne so ein bisschen eigene Veranstaltungsräume haben. Dieser Traum ist sozusagen in Erfüllung gegangen, als wir hierher gezogen sind und wir haben jetzt diese Räumlichkeiten, in denen wir was machen können. Das Problem ist aber, wie gesagt, das ist nichts, was Geld abwirft und wir machen das, ich mache das auch komplett nebenher. Und ähm, wir sind einfach, was die Ausrüstung, die Ausstattung da angeht, nicht unbedingt darauf vorbereitet, 50, 60 Kinder da anständig zum Beispiel jetzt konkret hinzusetzen. Das war unser Problem. Wir haben einfach, ähm, wir haben einfach Stühle gebraucht, anständige Stühle. und das, Also jeder, der schon mal anständige Stühle gekauft hat, die was aushalten müssen und die man gut stapeln kann und so weiter und so weiter, der weiß, dass das Geld kostet und dieses Geld ist jetzt nicht so ohne weiteres einfach mal da und es war im lauf des letzten jahres immer wieder so dass eltern uns gefragt haben boah das ist ja toll und wie ihr das hier macht und so und wie finanzierten ihr das und kann man euch irgendwie unterstützen und ja ich habe dann immer nur ich habe dann immer nur abgewogen habe gesagt so ja macht mach mal keinen stress das ist alles nicht so aufwendig wie es ausschaut und wir haben alles was wir brauchen und so weiter und als das Thema mit den Stühlen dann aber irgendwann mal so richtig deutlich geworden ist, dass es echt schwierig ist, 50 Kinder hinzusetzen. Wir haben dann teilweise Stühle hier von der Fachhochschule ausgeliehen und es war immer ein Rieseneck, diese Stühle hierher zu bringen, nur für den einen Tag. Mit Transporter, Mieten und allem drum und dran. Dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir brauchen anständige Stühle und vielleicht machen wir da, vielleicht machen, also vielleicht machen wir da was draus. Und meine, meine Idee, ich habe ich habe ich musste so an die Parkbank denken, auf der hinten so dieses Schild drauf ist, gestiftet von, schieß mich tot. Und dann habe ich gesagt, das ist doch ein plakatives, äh, plakativer Anlass, um mal so eine Art Sponsoring-Aktion zu machen und und rauszugehen und vielleicht auch gerade die Eltern, die uns immer fragen, wie sie uns unterstützen können bei der Arbeit, äh, die zu fragen, ob sie nicht Lust haben, quasi die Patenschaft für einen so einen Stuhl zu übernehmen. Und aus dieser Idee raus haben wir dann so eine... Ich nenne es jetzt mal Crowdfunding-Aktion gemacht, die ist den ganzen November gelaufen und dann konnten sich ähm, jeder, also Eltern, kleine Firmen, große Firmen, konnten sich quasi äh, um diese Stühle bemühen und da so eine Partnerschaft übernehmen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, auf den letzten Tag äh, exakt auf dieses z- Stück genau 50 Stühle. ähm, zu crowdfunden und die ähm, stehen jetzt seit Ende Dezember oder Anfang Januar hier bei uns und gestern war so der erste äh, richtige Einsatz von diesen Stühlen und das war natürlich auch was ganz Besonderes und entsprechend muss man dann den ganzen Paten auch huldigen und ähm, das ist aber, es ist echt äh, ein sehr gutes Gefühl gewesen, also als wir die Stühle abgeholt haben und hier ausgepackt haben, dieses Wissen vor zwei Monaten war das alles eine fixe Idee und jetzt stehen hier 50 Stühle. Und der ganze Weg dahin, den den konnten wir eigentlich, den den sind wir gegangen und haben das eigentlich nur mit unseren eigenen Händen gemacht. Also aus der Idee haben wir irgendwie, jetzt stehen 50 Stühle da. Und dieses äh, Eins zu eins in die Realität umsetzen, das ist ein echt ein grandioses äh, Erlebnis gewesen. Und ich bin auch super stolz auf die ganzen Leute, die das hier möglich gemacht haben. Das waren jetzt im Wesentlichen. Ähm, Kleinstfirmen und Privatleute, die das die das gerissen haben. Wir haben auch bei großen Firmen ähm, angeklopft. Wir waren da zum Teil auch schon recht weit, aber am Ende ist es so, das muss man auch ganz klar sagen, dass die dann über ihre eigene Bürokratie stolpern in der Regel. Wir waren hier zum Beispiel intensivst im Gespräch mit der DATEV, die hier in Nürnberg sitzt. Das ist leider nichts zustande gekommen. Das finde ich Fast schon ein bisschen Armutszeugnis, muss ich sagen, für diese großen Unternehmen, weil für die sind sind wären das eine Investition aus der Portokasse und da ist es einfach alles nicht möglich, weil das einfach viel zu träge ist. Ich bin super stolz auf die ganzen einzelnen äh, Leute, die es uns möglich gemacht haben. Das war diese Aktion und entsprechend äh, spannend war das gestern.
0: Cool, dass das geklappt hat, dass da so viele Leute mitgemacht haben, um euch die, die Stühle da zu finanzieren. Äh, ist ja auch nicht ganz billig, ähm, da was Gutes zu finden. Äh, Wenn wir davon aber mal weggehen für die die Kinder, ähm, wie ist es denn, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, sie würden sich gerne beteiligen? Du hast schon gesagt, äh, es gibt einige Dojos, also wir in Köln haben ja auch auf jeden Fall eins mit einer Mailinglist. Ich selbst bin da jetzt nicht organisiert, aber du sagst ja schon, der Sebastian ist dabei. Äh, Wie ist es am einfachsten, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen und
1: eventuell auch mitzumachen bei einem? Also es ist ein mentorenbasiertes Format. Das heißt, das allererste, was diese Dojos alle brauchen, sind die Mentoren. So, und jetzt, wenn ich, wenn, wenn also wenn ich das Ganze nochmal machen würde, oder ich, wenn, ich, würde so vorgehen, dass ich jetzt erstes mal gucken würde, gibt es hier in meiner Nähe ein Dojo, das, das schon existiert, bei dem ich mich in irgendeiner Form mit einbringen kann, als Mentor, als Helfer, egal wie, ähm, dann würde ich mich erstmal dahin wenden. Es gibt wahrscheinlich, also in Deutschland müssten es ungefähr zwischen 15 und 20 so Dojos sein. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie aktiv die alle im Einzelnen sind. Das kann man teilweise, Also die sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt wiederum welche, die existieren nur über eine Facebook-Seite oder es gibt welche, die haben eine eigene Internetseite, die aber nie gepflegt wird oder es gibt, ich weiß nicht, weil du sagst Köln und Mailinglist. Ich kenne die Struktur in Köln nicht. Ich weiß nur von Köln, dass das Dojo dort sehr regelmäßig stattfindet und sehr häufig stattfindet. Also ich glaube mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar alle zwei Wochen oder sowas. Und die sind eigentlich auch in dem Fall jetzt, soweit ich das vom Sebastian weiß, jedes Mal an einem anderen Ort, wenn mich nicht alles täuscht oder arbeiten auch viel mit Bibliotheken zusammen und machen das dann in so einer Bibliothek. Die sind anders aufgestellt als wir. Ich habe jetzt hier meine eigenen Räume, ich muss mich nicht bewegen. Aber ich, ich glaube, es ist wie bei so vielen Dingen so, dass man sich da nicht so von Details ähm, aufhalten lassen soll, sondern wenn man das Gefühl hat, das ist ein Format, mit dem er sich identifizieren kann oder engagieren möchte, dann ist es sehr schnell auf die Beine gestellt. Im Wesentlichen brauchst du eigentlich erstmal nur Mentoren, das heißt, entweder es gibt schon ein Dojo, wo du dich einfach mit einklinken kannst und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Dojo gibt, das dich als Mentor abweist, wenn du halbwegs was kannst. Oder eben, du machst es so wie ich, du fragst einfach in dein persönliches Netzwerk lokal rein und sagst so, hey, habt ihr Lust, das mit uns auf die Beine zu stellen? Und dann das Einzige, was ihr machen müsstet, ist einen Ort finden und Kinder zusammentrommeln. Und wenn es die Bekannten sind und die Nachbarn und erstmal mit ganz wenigen Kindern anfangen und sich in dieses, in dieses Thema rein. Ähm, finden. Es ist so, dass die die Foundation in Irland, von der ich gesprochen habe, dass die auf deren Webseite eine unfassbare Fülle an, ich nenne es jetzt mal Unterrichtsmaterialien anbietet, interpretiert das mal so als Anregungen, was man alles machen kann, weil wir zum Beispiel ignorieren das zu 100 Prozent, was dort passiert, weil wir eine relativ klare Vorstellung von dem haben, was wir was wir machen können und machen wollen und wir haben jetzt zum Beispiel selber so, ich nenne jetzt mal Lernunterlagen für JavaScript und für HTML und sowas geschrieben und aufbereitet für die Kinder, aber man kann sich auch sehr viel dort zum Beispiel runterladen. Schade ist es, dass dort vieles nur auf Englisch zur Verfügung steht. Aber im Grunde gibt es viel an Material, das man sich da schon äh, hernehmen kann und so ein Dojo aus, 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 aus dem Boden zu stampfen, das ist wirklich, findet Leute um euch rum, die da auch Spaß dran haben und probiert es einfach aus und holt Kinder dazu. Ich würde das jetzt nicht so, das ist nichts Schwieriges eigentlich. Das ist eher das Machen, würde ich sagen.
0: Cool. Also kann man auch nur weiterempfehlen. Wir werden da auf jeden Fall nochmal ein paar Links ähm, an die Hand geben, zumindest von deinem, vielleicht auch ein Bildchen von, von den Stühlen dazu. Ähm, jo, Gerne. und dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall mal für den Einblick auch in das Thema. Gerne. Es ist immer wieder cool, wenn man doch so, es gibt so viele Themen, die dann auch irgendwie so am Rande sind, die vielleicht auch nicht gerade das alltägliche Dasein beschäftigen als Entwickler, die aber halt genau sowas sind, wo man dann halt nochmal eine Inspiration für sich selbst oder auch nochmal neue neue Kraft in Anführungsstrichen hernimmt ähm, für für um neue Dinge zu lernen, weil ich nehme mal an, du nimmst ja abgesehen von den erzieherischen Dingen auch noch mal einiges mit an an Wissen, was da von so von so Leuten
1: äh, also von so Kindern gefragt wird. Ne? Ist der Hammer. Also ich kann das nur. Ich, das ist diese Dojos sind für alle, die da da sind, unfassbar lehrreich. Ob das darum geht, dass die Kinder was lernen? Natürlich auch. Aber du lernst auch als du lernst auch als Erwachsener unglaublich viel über Kinder. Jetzt vielleicht nicht unbedingt nur Fachliches, aber wie die Kinder heutzutage drauf sind, das ist echt krass. Und dann ist es aber auch so, das darf man auch nicht unterschätzen, Die die Kinder, die da kommen, die werden in der Regel die werden in in einem Umfeld groß, das selber schon so ein bisschen fachbezogen ist. Also oftmals, ich sehe es ja jetzt hier, oftmals ist der Papa, arbeitet irgendwo auch als Programmierer oder ist bei der DATEV oder irgendwie so. ja. Das heißt, das ist schon immer so sehr IT-nahes Umfeld. Und worauf ich hinaus will, ist, auch die Eltern sind hochinteressant. Und man trifft dann plötzlich in so einem Dojo treffen sich Leute, die Eltern treffen sich und wir als Mentoren treffen die Eltern, die Kinder, das ist wirklich, das ist ein riesen Happening und du hast auf einmal, du gehst da raus und hast super viele, super interessante Leute kennengelernt, die alle irgendwo so dasselbe Mindset haben und allein das macht schon, macht das Ganze schon unglaublich wertvoll. Mhm. Also ja, ich kann das nur dringend empfehlen, also auch als Helfer da mal hinzugehen, weil es einfach, das sind super Kontakte, die man da trifft, weil es alles total ambitionierte Leute sind. Ja,
2: klingt super interessant.
0: Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank dafür und äh, wir sind durch mit der heutigen
1: Sendung. Mhm.
0: Danke, dass dass ich da sein
1: durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. War mir mir sehr sehr wichtig, auch mal über das Thema Microformance (lacht) zu reden. (lacht) Das hat auf jeden Fall sehr gut gepasst. Ja, ich fand es auch geil, dass du da warst
0: und wir endlich mal jetzt eine, eine Idee davon haben, was was Microform jetzt wirklich
1: ist. Ne? Genau. <lacht> genau. Wenn es Fragen gibt, darf mich jeder jederzeit gerne kontaktieren und löchern. Und ich beantworte, soweit ich kann. Top. Genau. Dann vielen Dank
0: und gerne. allen Zuhörern Hörern, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hätten noch einen Link. <lacht> Ach, Mensch, ja, so ist er, der reine ne? Es tut mir leid. Aber gut, und nachdem äh, gut, mit der
2: ja von mir stammt, äh, darfst du ihn auch gleich vorlesen.
0: Ähm, WDRL, ja, also der Anselm hat ja die schöne ähm, äh, Web-Development-Reading-List, sorry, dass ich das vergessen habe, äh, und hat ein, ein, ja, eine Art äh, Archiv, von 2016 zusammengetragen, in dem alle ähm, alle Ausgaben, sage ich mal nochmal, rezens- ja, beziehungsweise komprimiert zusammengefasst sind, richtig? Ist das so?
2: Genau, also ich habe einfach nochmal ähm, das Jahr so reflektiert, ähm, das, was in den einzelnen äh, Reading-Lists drin stand, nochmal durchsortiert und das, was halt so die Meilensteine waren, ähm, Und wichtige Links waren, die einfach interessant sind, die man sich merken sollte, hätte sollen. Einfach nochmal zusammengeschrieben, ein bisschen kommentiert und das kann man sich jetzt äh, so am Stück durchlesen. Dauert ein bisschen, ist natürlich schon viel Info, aber äh, vielleicht für den einen oder anderen dann doch noch interessant. Genau.
0: Man muss einige Zeit scrollen, genau. Ja. (lacht) Aber zum Glück gibt es auch eine Navigation, um durch die einzelnen Themen durchzuskippen. Genau.
1: Cool. Ich bin ja nach wie vor für eine Lesung, Wahnsinn. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir eine Lesung auch noch planen in dem Working Draft demnächst oder nicht. Ähm, wir machen jetzt erstmal für heute Schluss. Ähm, genau, und hören uns dann zur nächsten Sendung wieder. Danke dir, Yoshi, nochmal für alles. Sehr gerne. War sehr interessant. Und ähm, an die Leser, wir hören uns nächstes Mal. Kommentare ja. sind natürlich auch sehr, sehr gerne erwünscht.
1: Allen einen schönen
2: Abend. Tschüss. Tschüss.